0: 查婉珍说：“我是真，我是温，我们是一个以自我成长为主的节目。人生很难，但也可以很好玩。要相信自己是独一无二的，让我们一起把人生变得更精彩吧！彩吧喜欢我们的话，可以到 Apple Pockets 留下五颗星，也可以留下对我们说的话哦。我们今天真的非常非常开心，要录一个主题。”因为大家应该都年终拿完了吧？<笑>年终拿完，我们最重要的就是要来聊聊，如果你对现在的工作你不喜欢，也许转个弯路更宽，也许换了之后更不好啊？不是啦，我们这一次特别邀请到了陆易淘牌来跟我们大家聊聊说，说在工作的选择转职的状况下，应该要有怎样的分析啊？或者他们自己在工作上遇什么事情啊，非得让他们一定要转职？那我们先请路易讨拍，我们来自我介绍一下吧。
1: 耶 ，Hello， 大家好，我是小路。Hi， 大家好，我是 e a 伊森。呃，这个礼拜，哎、欸，不是，这不做我们节目啊。Hi， 大家好，我们是路易讨拍。
2: <笑>我们是路易讨拍。对，那我们我们频道其实基本上就是会讲一些干话啦，你知道两个直男凑在一起能讲出什么东西来，对不对？只是我们呢，呃，为了要丰富我们的对话内容，<笑>所以我们会找很多不同的来宾呢来跟我们一起分享，然后有很多不同的故事，所以从你要上山去骑车，或是说你要去听什么职场的黑暗面，哎，我们那边都有，所以邀请我们来讲这一集，我觉得嗯蛮刚好的，因为虽然说我们这边会讲职场嘛，那我们刚刚呢在我们那边也有录一集跟、嗯。职场有一些关系的集数，那如果各位有兴趣的话，我们这边会跟再跟真这边，就是就是会同步上架。那到时候拜托有空可以再去我们那边听一下这样子啦。
0: <笑>我印象中很深刻是路易淘牌。我听过我们职场，然后我們竟然因为同事这件事情就怀疑了同事之间到底有没有真友谊，这样
2: 没有错。哇哦！其实我认真讲，职场上。我还是一样，我觉得没有真友谊啦、啊。就是当你还在同一个工作环境内的时候的那些友谊，不会很真，因为都会被影响。那影响的幅度太大了，你知道吗
0: ？那是怎么样的影响啊？工作之间的一些磨合吗？还是冲突啊？还是各部门之间一些协调吗
2: ？就可能像是你跟一个同事在合作，但是然后你们私底下又很好，可是因为你们在工作上面的时候，常常会。可能因为不同部门，所以你们之间去需要去做一些讨论啊，或是会有一些需要有对立面的时候，就会造成说你们的友谊会被影响。因为你们必须要考量到说，在当下你到底要去帮他呢，还是说你要顾好你自己部门的权益？嗯、哦，这个这个东西到时候就会变得很麻烦。我我我也常常就是因为这样子，所以。每次私底下就会被那个可能职场上比较好的就会在外面 c o m p l a 然后我后面我就觉得，嗯，头很痛，我到底那我到底要顾谁？所以我，我我真的觉得说你在职场跟人太好，对自己真的很吃亏。我怎能这自己
0: 被自己请了嘛？可能对方没有什么想法，可是你内心会觉得啊，我们那么好，是不是有一些事情？然后可能委婉，<笑>结果委婉的讲，他可能就听不懂
2: 。<笑>我觉得他一定都懂，可是，在当下他不会，就是大大部分人不会想那么多，我也不会想那么多啊。因为在当下，我觉得每个人都会在情乐，因为你碰到很多你自己的事情的时候，别人并不会直接设身处地的站在你的方面去想，你一定都是以自己目前要处理的事情为重嘛。因为，哎、欸，你要是事情没做好，先被表的人就是你了，对不对？那这种情况下，你要说后续再好好谈或怎么样嘛？其实我觉得早就已经来不及了，因为你在当下。已经造成影响了，甚至早就已经会破坏到你跟他之间原本的关系了。那这种东西是，我觉得是蛮不可不可逆的啦。这么说，
0: 就是你跟他有一一旦就是摧毁，或者有些工作上的磨合，久而久之那样磨合越啊越深，然后大家就觉得哦好啊，那就是大家同事啊。对，觉得上班是同事，下班不认识嘛，支持这句话嘛。
2: 嗯，就是看你在上班期间有没有跟他起过摩擦。因为大多数情况，你在上班中起过摩擦，其实没有。也也许是我自己本身个性也有问题。但是我因为我会觉得说你在上班有情绪、嗯，其实你要说你真的可以把公私分明吗？我觉得蛮困难的。因为上班的时候，你如果跟一个人的情感交集到一个地步的时候，你一定还是会把私底下的情绪放进去。那你要彻底做到公私分明，那我觉得就会变成是你真的是你必须得要很清楚的知道你要做什么，但是别人不会啊，别人只会觉得说没有我们就不错嘛，那你就稍微让一下嘛，或帮我一下，这样就解决啦，对不对？那下班后的时候他，他<笑>你你会听到很烦哦，你那时候干嘛不要帮我一下就好了嘛，对不对？哦，为什么要这样子？我下班后我为什么要请了？我上班已经够累了，我的天哪！你
0: 有什么样的改善吗？就是譬如说，哎、欸，那刚才大家不要那么好啊，或是像我的个性啊，其实我跟温是前同事的关系，我们上班就不错，然后有出去吃饭、哦，但永远谈的话题就是只会跟工作没有太多关系、嗯，然后跟私人又有隔一层层的感关系，就是不会真的像很朋友的很朋友。然后可能会聊一些工作，可是工作又不会聊到说别人怎样怎样怎,样怎样可能说哦，今天哪一件怎么样啊？可能要怎样之类的这样，因为毕竟我也是跟他同事半年之后，我们才第一次吃饭
2: 。哦，嗯、好了，半年我就算蛮久的，真真讲
0: 。我很喜欢跟同事当朋友，可是有了几个例子之后，就觉得、嗯、哦，好像保持一点关系比较好
2: ，不要太贴近，那、嗯、样每一件事情才会看起来更美好
1: 。<笑>只是说像那种很出钱的人聊天那种，就可能说哦你，你年龄几岁啊，什么星座啊之类那种感觉吗
0: ？因为就像刚刚医生讲的，那如果到时候发生什么事情，然后、啊啊、说你那时候帮不,不帮我？可是有一些事情，它就是原则性的东西，不是说帮不帮、欸。哎，那以后谁敢跟朋友合伙啊？都不能把事情做
2: 。我完全不敢。所以其实我现在如果真的。真的要跟以前的同事要变成 m g 吉的话，会有一个很大的先例，就是我跟他可能就已经不在同一个职场内了。然后我们又有缘分，又约束去吃的话，那我才会再把它归类在真的很好的朋友这样子
0: 。那我可以问你们一个问题吗？哪些事情是你们绝对不会跟同事聊的？嗯、薪水是一定不能聊的、啊。那其他东西呢？
1: 啊，原来薪水是不能聊的吗？
2: 我觉得这蛮这是一个观念，<笑>但是其实能不能讲，我觉得很很挣扎，因为我我会觉得说没有啊，这就是每个人能力的体现嘛，就是你你有多少力拿多少钱。Wow. 可是我觉得很多是很多公司会认为，一旦知道你拿多少，其他人眼红就会导致他们不好带领这个团队，或是就是可能你知道大家知道大家都是会比较的嘛，一旦有了比较就会出事情这样子
0: 。小路，你也这样觉得吗？你就觉得说？有有没有什么，是你们绝对不会跟同事聊的？除了薪水之外
1: ，其实说真的，因为我跟我的同事都比较怎么讲，比较没有接触嘛，大部分都是工作上，所以其实绝对不会跟同事聊的。如果是一开始的话，我觉得私人的东西我都不太会跟同事聊，就是可能是像我自己平常、呃、放假的时候在干嘛、啊，或者是说我下班的时候呃我会做什么事情，类似这种的，基本上。我都不会跟同事
0: 聊啊，医生也是吗
2: ？嗯，其实我还好，因为对我来说，我会因为其实我会觉得你，我自己的立场是稍微透露一些自己的讯息，他们会比较更快去了解你，那在工作上会更配合。所以我对于私人私下，他们如果问起说，欸、你都干嘛、啊，或者你都做什么、啊，我觉得我还是会回。但我现在有一个大忌，就是我现在绝对不会在办公室谈感情。感情哦，我觉得哇，他直直接
1: 跳到感情的部分
0: 了
2: 。<笑>没有我的意见，先来说、嗯、办公室恋情。我个人对于这件事情，我不推广，因为我觉得一旦你就像前面讲了嘛，你前面光是私底下的交情，都可能会影响到上班了。那如果你又放真感情下去，哇，那个上班的情绪不知道会不会影响到什么地步哦，我跟你讲。
1: 云霄飞车
0: 哦<笑>，又放真感情，所以意思是跟同事是假感情吗？嗯、突然点到强
1: ，哇哦哇
2: 哦， uh, 好了，不会是假感情，但是我会说沒有那么 deep， 应该可以算是修饰后的感情
0: <笑>哦。懂，那我可能很真诚哎，我好像没有什么，就是不要动到工作比较核心的东西，然后我私人比较。忌讳的地方之外，我觉得其他都没有。如果你是讲我的三观那种，或是我的人生经验，我觉得没什么差别
2: 。我觉得人生经验没差，嗯、你讲出来，人家说不定还崇拜你，然后更配合你，多棒啊，对不对？<笑><笑>好好用啊<笑>
0: ！你们要选择转职的时候，然后你们看到新的职缺、嗯，哪些东西是你们心中的优先顺序？就是你看到怎么样的职缺，你会想要。
2: 我会觉得说，可能像是什么公司内部的气氛啊，或是我跟这个同事合不合啊，主管好不好啊，老板怎么样啊，比较对目前的我来说会比较还好。其实我真正会先去优先考虑的是，我到底是不是真心对这份工作有兴趣。然后第二个部分，我会去思考说我在这份公司我到底能不能做出贡献。对，因为我我大学老师有灌灌输我们一个概念，就是你进去公司，你本身就是要为这个公司做出贡献，要不然的话，人家不会要你。所以其实我每份工作，我在中间我都是在思考，说我这么做是不是有贡献给公司？那我因为我不想要我拿的薪水会你知道拿得很心虚，就是、我不想当薪水小偷，所以。如果是我的话，我基本上会优先考虑这两个。那这两个过关之后呢，我就会考虑说，嗯，这份薪水，嗯，适合吗？嗯，太低了，哎，算了，找下一份好了。哎，我要找薪水高一点的，就是我要先过我自己这关，我才去考虑到物质面的部分
0: 。哎、欸，那我想要继续追问这件事情、欸，哎，就是像你刚刚说的，做出贡献。那你会愿意就是为公司多做吗？还是就是诶，你薪水就这样，所以我就做刚好的？还是觉得没关系啊，反正这是我喜欢的工作，然后我就尽能我所能的去把这件事情做好
2: 。我应该是属于会先做好，就是先不论说到底喜不喜欢，因为其实你如果是做自己喜欢的事情，你还是会有时候感到厌烦。所以，其实我觉得，多数时期下，我如果会选择多做的原因，都是因为我想要把一件事情做好，所以我就会愿意牺牲我自己的时间，然后去先把这件事情处理完毕。但前提是，这间公司还没有让我感到失望的情况下，我才会这么做。如果感到失望，我管他的、欸，对不对？
0: 医生讲到个好大重点哦，怎样的状况你会对一间公司失望
2: ？我觉得最直观的就是你开不开心。你在那个当下，你做的开不开心，或是你过的开不开心？因为我以前有一个例子，我对一间公司的制度我觉得很绝望，然后我过得很痛苦。但是周遭的同事都对我非常的好，然后大家都很融洽。那、啊、当然，这个前提是事情都没有出状况。所以，就算我真的很受不了，但是我可能看在说 ，OK， 我不想要拖累我同组，或是我会觉得说，好，我再撑一段时间，看会不会有什么改善。然后也不想说，因为因为你知道，一个人一旦离职了之后，其实内部多多少少会需要一段时期去适应，所以我会觉得说没关系，那我再撑一下。我真的觉得人非常的重要，但是，一旦你真的不开心的指数到了一个非常高的地步的时候，我还是会毅然决然的就决定要离开，然后我就对这间公司不抱持任何的好感了，就这样子。
0: 那你会主动跟主管或老板说说，哎、欸，老板，我真的觉得这边我真的到临界啦，做不到啦。然后说，就你就只是这样讲就你不会讲后面，还是你就是，哎、欸，没关系，我们顺其自然，看看到底这间公司会不会有所改变。我
2: 这么说，其实我会提，但是我提的会很隐晦，就是可能举例来说，因为我这边是偏比较做设计的，那可能需要调商品的颜色这样子。那但是你知道，颜色光是美感，颜色这些东西，每个人定义都不同。所以其实每个人对颜色的基准也不一样，所以其实我会觉得我们就是抓个中间值，大家都觉得说差不多就好了。可是当你一直提出，嗯，我觉得蛮接近了啦，或是嗯，我觉得这个已经 OK 啦，就是它已经跟实色距离蛮接近了，这样子再调下去可能会再花很多时间，那会可能会耽误到后续很多流程。我觉得这样子跟我们主管去做建议，但是如果他。他还是坚持，那我也只能照做。那你提久了，他如果都是同样的表态，或是同样的应对方式的话，我就会顺其自然到我放弃为止，就是我对这间公司放弃这样子
0: 。就绝望啦、啊。想说哦，这待下去也是这样，那不如就找一份新的这样。没有错。哎、欸，那很严重哎、欸，原来是你是这种持续不断的发生一件让你觉得影响你工作的心情，然后跟。整个流程的事情的，对，然后等于又因为我知道设计师好像是每个设计师都有自己的设计理念，然后要去动他们的东西，除非你要真的讲出道理，还是你要就是不能改太多次什么之类的，对
2: 不对？嗯，我觉得设计应该有在做设计的，他们都有自己的个性跟自己的看法。那当然，如果你能提出一个点是真的是很致命的伤害的话，那我觉得 OK。可是大多数人。都会觉得是说，我觉得我调出来部分是 OK 的，那我会比较希望你提出一个更有依据的理论或是方向，那我再去改，这样子的话才不会导致可能整个进度大底类之类的。这样子，我们当然不会希望一直改，因为一直改，其实有这些东西越改越丑，认真讲。<笑>嗯，对哦，好，你要这个颜色是不是？好了，我帮你调个五趴十趴，然后就送出去了。然后结果你如果还跟我说，嗯，对我就是要这个，哇 ，OK， 那我以后就不不,不就这样子调整喽。
0: <笑>以后就就直接这个颜色哦，色票吸一下滴管哦、哎。对，反
2: 正你这个颜色 OK 嘛，哦，那这样就好了嘛，不要不要不要不要让大家工作一直加班嘛，哦，大家也不喜欢加班的
1: 。
0: <笑>也是蛮有道理。那如果是小鹿呢？怎么样的状况会让你对这间公司绝望或失望，或者甚至让你想要直接离职
1: ？呃，我觉得，我觉得大家的相处感觉真的也是蛮重要的，因为你你也知道，就是平常你不是面对那些工作，就是面对这些人嘛。那像我的工作的话，会比较像是工程类型的，那你基本上你平常就是面对那些工具跟那些，就是你可能要接水管啊，或者是配电线之类的，所以其实。同事真的是很重要的一个东西啊，不是很重要的一个存在。我直接把人比喻成东西，完蛋了。呵呵没有啦，就是你知道，就是在就是可能平常你做这些事情，因为你都是都很习惯怎么做了。我觉得学习这一块就是啊，反正大家都差不多。你知道这种传统行业，他们就是很很很明白，就是啊，有一个师傅带你，类似师徒制，因为就是一定要有人带你嘛，因为有很多人就是可能从。高中或大学，你是学这个出来的，但是你真的要在应用在实际经验的话，你就一定是要有做过，或是真的有实际有人带过带你做过这些东西，你才会真的会操作
0: 。那我想问小鹿，哎，你在这样的过程中，你有没有带过让你就是觉得哦，真的频率没好的，或是你有没有一些师傅是你真的觉得哦，他在怎么讲，你真的很努力，但真的听不懂，或是你真的照他意思做，但是他突然初一十五不一样。<笑>
1: 哇、wow, ，我觉得，我觉得我带的人都都不久都，都留不久，所以我觉得我带的人，我觉得还好。他还没有让我就是到抓狂的时候，他就会自己先走了。不知道，可能我们工作比较难留人嘛。对，不过师傅的话，其实蛮有感的。对，毕竟我的师傅就是我的老板啊。
0: <笑>真的，老板亲自带诶
1: 。对对对，因为哦，这这边跟大家科普一下，其实我老板就是我爸啦。<笑>对，所以我可能必须得就是跟着比较亲近的人，然后学这些东西。然后啊，说到初一十五不一样呢，这、就是肯定的，肯定的。当然，你最后你可以把它理解成，就是说，哦，它可能是应用在不同的环境之下，但是最后你会觉得。嗯、um, ，比如说好了，可能说啊接电线，我们可能平常地线都是用绿色的啊，绿色没有的，你一定要换颜色吧？那换了颜色，人家就问你说你为什么要换颜色？我们不是规定要绿色吗？然后就说没了，然后他就说啊，那我们现在去买，好 ，OK， 那我去买，然后等到下一次真的又遇到一样的问题，然后他就会拿其他的颜色电线来代替。我就说你不是说没有要买吗？然后说哦不用啦，我懒了。我就说不对吧？<笑>你有没有原则？<笑><笑>我就会对于就是这种诸如此类的小事，我就会觉得，哦靠，怎么会发生这种事情？超诡异的！我到底是要相信他的那一套说辞，还是这一套说辞，还是他可能会出现第三种、第四种说辞之类的
0: ？不要相信任何人，
1: <笑><笑>好可怕哦！
0: <笑>可是像刚刚小鹿讲的，你说你带人带不久是多久？你就要说哦五年然后带不久，因为每个人的久的定义不太一样。嗯、呃
1: ，是，但是嗯、呃、好 ，OK， 我这边讲一下，就是其实我带的人都是真的就是比较小，就是真的比我小蛮多。<笑>有些就可能高中就出来做，就因为他们可能觉得读书没什么，然后就出来学一门技艺这样。我带人最久的时间，我记得没错的话，没有超过一个月过。我还来不及对他们发飙哎
0: 、欸<笑>，不是你不是管主管，<笑>不是
1: 我我对他们都超好的、欸、超好的，但是我觉得呃大部分的原因不是因为呃上面的人对他们不好，大部分的原因可能是因为这份工作本身就是因为劳力活嘛，所以就是你要是体力真的很不好的话，你会很难在短时间之内适应这件事情。就是有点这种工作就有点先苦后甘的感觉，就是你前面你要是撑得过去，你后面你就会觉得其实这份工作蛮轻松的，就是你做习惯就好的那种感觉。就是入门门槛很高啦，但是等你会过了那个门槛之后，你就会觉得哎，这份工作挺轻松的。然后呃，我带的人基本上都是过不了这种门槛的人，<笑>所以就变成这个样子。
0: 是通常那个门槛是像正常人家说什么试用期三个月吗？还是那个门槛其实要一两年
1: ？其实其实说真的啊，这个门槛每个人都不一样，因为有些人会对这份工作有天偏负。像像我我拿我老爸来讲啊，他那时候当学徒，跟他的师傅只有跟了半年，他就自己出来做了。对
0: ，好厉害哦！
1: 那我我就是比较颓废的那一种人，就是我不管做多久，我就是一直都是，哦，就就我现在虽然挂是挂师傅，我也是领师傅的薪水，不过对于我的老板来说，就对我老爸来说，我永远就是个学徒，<笑>虽然我拿着师傅的钱这样子
0: 。可是我觉得不太准的原因是，就像我们不管到几岁，爸妈都是永远都是爸妈小孩的那种概念吧？应该是你技术到，只是他的心里面，你就永远都是他的小孩。
1: <笑>可以这么说，一种厉害的心态吧。<笑>不过就是，如果正正常来讲啦，就是如果你是以师学学徒，我们平均来讲，大概就是一年左右就可以出师了。就是如果你有认真在学习的话，差不多一年左右。那、啊、如果笨一点的话，大概两年这样子
0: 。那也在一个合理范围内啊，毕竟它算是一个专业吧，就是不是说。可以很容易被取代。如果你学起来之后，那可能那个技术就是你的了
1: 。对，而且因为因为刚好就是这个行业，其实怎么讲，呃，应用蛮广的嘛。因为每一个人都会遇到这个问题，每一个家，不管是每一个家庭或是每一个人，他们一定都要面对这个东西。你一定要呃开电灯的时候有电嘛，你一定要打开水龙头的时候有水嘛。所以我觉得这是一个呃很普罗大众的知识嘛。<笑><笑>类似这种感觉
0: ，不过想要针对医生刚刚小鹿讲的那个双标仔的这件事情，哎、欸，其实双标仔我也是会生气，哎，就觉得說好啊，就像刚刚小鹿讲，好啊，你叫我现在去买，我也买啦，就到你的时候，哎、欸，你就这样便宜行事，但我就会想说，那为什么要，就是要么就大家都用这样子，要么就你也去买，我没有，我也没办法接受那种，我觉得很奇怪，哎，那医生你觉得呢？
2: 我想先反问一下，如果对于双标，我觉得双标窄的部分，如果这个双标人他职位比你大，你会你会去做吗
0: ？没有啊，职位比我大就只能。可是我可能久了就会想要离职，因为我觉得我的原则性太强了，不是说一定要照我的意思是做。是如果制度是这样设计，或、哦、是你当时这样讲，我觉得我是一个很 care 这个人有没有办法言而有信。哎，就如果他今天这样子做，那我就会开始怀疑说，哎、欸。那当初谈好的很多事情，你是不是也会这样？因为你不在意嘛，就是你在意的是自己的利益或自己的方便，甚过于原则嘛。那我就觉得、欸，一家公司如果在上位者他是以个人的想法或喜好去做事情，然后是没有有任何制度或任何一个界限去调整的话，那我就觉得，那员工不是很没有保障吗？随时随地还想干嘛就干嘛，今天不开心叫你来骂一下。明天很开心，然后这时候时候大家去吃饭，这样不觉得很恐怖吗？这
2: 种是很恐怖啊。可是，好了，如果是我自己的状况，我我当然也不会喜欢遇到双标仔啊。只是双标仔会有分，我觉得分两种，一种是他是真的会见机形式，就是可能当下的状况真的不适合去这么做好了，可能就像是嗯。好 ，maybe 可能以小路那边工地去举例，可能 maybe 当下那个工地可能就是有限制，说线的颜色是什么样，所以一定要这么做。那到另外一个场合，可能是 OK 请问比较随机，那我们有多的线，我们要当耗材，所以要消耗掉。那这种情况下，他如果说得出他的理由的话，那我就觉得还好，至少他能说服我说为什么要这么做。但我最讨厌的是那种没有自己的一个想法，甚至说他只是觉得是。嗯，没有啊，我觉得这样比较好的双标仔的话，那我也是当然也是不能接受的。我觉得这个世界上能接受这种双标仔的人應，应该应该心智非常的强大。对我觉得
0: ，也<笑>、欸、不过针对刚刚医生讲那个，我觉得有个点呢，就是像我现在我都讲的很清楚，说我、哦、会这样做原因是什么。嗯可是我喜欢说你讲太多，你就直接跟我说要干嘛就好了。我就觉得说这是很见仁见智，因为你讲太多，人家觉得嫌你鸡婆瓜燥啊；你讲太少，你就觉得哎，为、欸、什么这次这样，那一次那样？因为有太多的原因是很难解释。哎，就像刚刚医生讲的，哦，因为这间这一间大佬他就这样限定啊。哦，因为那边刚好我们最近的库存差不多，要把它用掉啊。那如果没有讲的话，别人说得、啊、你双标。他会讲话，别人就觉得说：“ oh. 啊，你叫我干嘛就干嘛，你为什么要讲那么多？”<笑>真的很难做哎、嗯
2: 。我考虑过这件事情，因为我以前也是那种就是 “OK， 你说什么就做什么”的那种状态。可是当当你真的开始去跟别人说一件事情要怎么做的时候，我会真的像以前一样，就是说没有、啊，就先怎么样怎么样就好了。可是你真的不解释清楚，别人这么做然后出问题，会变成是说你要去背锅的时候。那我就会从我就会开始变成说 ，OK， 我不管，反正既然都要交代，那我就宁愿多花一点时间告诉你说为什么要这么做，以免到时候真的发生事情，然后你才说没有、啊，他就只叫我怎么做怎么做之类的，不要说我都没有解释清楚，或是说别人交代工作给我。我不会直接照单全收，我可能会在当下先问说 ，OK， 所以你要的是怎么样，或是你要是确认好项目，不然的话，你这好了，我我,我就直接说一句，我真的很怕被雷啊，我很我很怕被卖，所以我一定会先做好准备，不然的话，我心里承受不了。
0: <笑>我很支持医生这个、欸，在我的第一份工作的时候，我同事跟我说，不是任何人叫你干嘛你就干嘛，你要看着主管。如果说像你刚进来的时候，你的。可能同事说：“哎，你可以帮我干嘛吗？”通常第一件事情是，如果你刚好手上没事，你就会去干嘛嘛？因为反正多学嘛。可是如果你手上有更重要的事情，然后可能很赶，通常就会去找主管说：“哎、欸，不好意思，主管，那个谁谁可能叫我干嘛？那我现在应该先做什么？”因为我之前就很单纯想说：“哦，反正叫我干嘛？然后我刚毕业啊，然后我就去做。”然后结果我我主管就说：“你你为什么现在要做那个？那不是谁的事情吗？为什么在你这里？”
2: 所以你那时候问的时候，当下你会直接问，就是回答说，哦，没有啊，是谁谁谁叫我去做的这样子吗？一
0: 开始想说，哎，刚进来然后帮同事而已，你就会被你的主管觉得说，哎，其实我手上上有更重要的事情，我只是想说你，你这件事情还没做完，然后他在等你把那件事情做完，然、嗯、后再交付给你的时候，他觉得，哎，你怎么跑去做了一个他认为在他的世界里面没有那么重要的事情，而且是另一个同事要做的、啊
2: 那你还比较好。我以前刚刚进入职场之后，别人这样说，我就会去做。然后如果主管来问说：“哎、欸，奇怪，你这件事情为什么没做好？”我会说：“呃，没有了，就是进度有点 delay。”就是我不会去说我中间去做别的事情，我会直接把锅全部摊在我自己身上。那这个这种情况会真的很痛苦，所以我觉得真的刚进入职场的人都要好好的学习到这件事情，哎，把事情讲清楚，这真的非常的重要
1: 。哦。就是遇到这种，就是哎、欸，很奇怪，哎、欸，其实原本一开始自己可能没想那么多，结果做错事那种多。就
0: 是你的主管或老板愿意听啊？有一些他觉得说，你不要跟我讲那么多啊，你直接把事情做好就好了。可是他没有想到是哦，因为 A 然后卡到 B， 所以 B 卡到 C， 所以他想要的 D 做不完。
1: 嗯，可
2: 是我觉得大多数老板都不会去思考这件事情该、欸、怎么办，
0: <笑>就是用嘴巴做事情。你们他可能觉得、哦、这样不是像你们设计就很明显，像我朋友设计师。他说：“这不就移一下就好了吗？”然那我的朋友就说：“我可以移一条线，移一个小时，因为它看起来很不对称，然后在整个图里面，它会看起来很奇怪，所以粗细都要调什么什么，长度也要调什么什么这样。”他说：“啊，你们一般人真的看不出来，它是一条线的。
2: <笑>”可是就像我讲的啊，如果说你一开始反应过了，但是你反应个一次两次就算了，你反应个十次二十次，那他的态度都一样，那。因为你在那边跟他争，你会更花时间、嗯。那我还宁可就是 OK， 那你就是给一个给一个你要的感觉，我去改。那你看完真的不行，我们再再动，这样子还比较快。因为讨论其实才是最花时间的，然后也是最最没有一个依据跟确定性的。那我还不如直接给你看食品，因为很多人他其实没有办法去想象他。说完之后的成品是什么？然后改完之后才说，嗯，这不对啊，你为什么要改这样子？哦，当下那个整个火真的是啊，整个压起来，你知道吗
0: ？就他觉得怎么样就怎么样，所以你们设计从来不会跟老板说，哦，可是这样子设计里面比较符合公司或是什么样这样，我就说，哦，你要改就改这样
1: 。决定者最大。
2: <笑>嗯，这些的部分就是你一开始就要讲好啊啊，如果你一开始没讲好的话。其实会更麻烦，我只能这么说。因为很多人有，因为你也知道，如果是公司的内部，其实也就算了。那如果是你自己对外的，其实他们会更更肆无忌惮。这么说，就是他会要求你改更多。因为其实，多数人对于设计这一块，他们只会觉得是一份非常轻松的事情，而你就移一下而已啊，<笑>不困难啊，不困难。但是有时候会。很抵触我们自己本身的美感、啊、因为我会觉得哦不行，拜托不要移过去，那个位置真的不适合放那个东西。<笑>但成品它还是会在那边哟
0: 。知<笑>道你一直做，然后还设计也设计出来，然后现在还跟我说跟你想的不一样。可是你如果是委外的设计，假如假如你现在不是一家公司的设计师，你是委外的，不、嗯、归就是改了第三次就要加收钱吗
2: ？呃，我只能说。你就是员工啊，所以有些事情你只能听从他的准则跟他的判断。可是适不适合，就真的只是单纯他决定。因为讲句实话，再客观一点讲，这是他这是他公司嘛，那这是他自己决定的事情。那责任是他去担，就算他最后要怪到我，那一旦我不在了，那他也在等要自己去承受他去下指令后的。后果，所以我有这种想法之后，我才会比较释怀。那当然也是觉得说我好烦，我好累，我不想再跟你讲那么多了，算了。OK， 好，那就这么做。对，<笑>花钱就是大爷
0: 。哎<笑>、欸，我之前就听我前老板这样讲、欸，然后因为设计师就说，哎、欸，已经改太多了，然后还是很辛苦，还是排挂历的那种，然后是一个一个排，然后还放很多小字啊，就是全部重拉的那种。然后那个那时候我的前老板说，哎，什么什么不要移过来就好了，那那移过去啊什么什么，你快要发疯了。他说，会吗？不是移过去了吗？很困难吗？美图秀秀一按就有了，<笑><笑>所以你们是可以放下的。我现在还在学习、欸，哎，就是我明明知道在我的专业领域这样真的不适合，我这可能会像骨牌效应这样子会有什么影响，然后可能会想办法说服。可 是， 就像医生讲 的， 我可能最近就觉 得， 哦， 讲到后来觉得有点累。我就觉 得， 哦， 就 你， 你(笑)这(笑)是你的(笑)公(笑) 司， 你喜欢怎样就怎
1: 样。最后的结果还是会背叛你的。其 实， 我觉得最直
2: 观的一点就 是， 你在不管是谁 啦， 刚出社会的时 候， 一定多多少少都会对自己的工作一份期 许， 我要把它做 好， 我要把它做 大， 然后做出成 果， 然后。就是可能让自己觉得很骄傲吧，我我这边会这样子，所以一开始的时候，我就是会非常奋不顾身的牺牲奉献给工作，然后只为了把工作做好。OK， 然后大家看到成果很棒，然后你会受到称赞这种事情。<笑>但久而久之，可能像刚刚前面讲的 ，OK， 一些策政策上面的问题，或是说一些呃现实面的考量，导致你没有办法去做出你理想中的。状态的时候，你就会觉得很受挫，你就会觉得有点无奈。然后慢慢慢的你，你其实我有一段时间是很厌恶工作这件事情的，因为我会觉得是说，我做了什么事情好像都没有办法体现出对于这份工作的价值，所以那一段时间真的很绝望。那当你感到绝望的时候，其实你真的什么事情都做不好。那到后面的时候是。开始去矫 正， 因为我会觉得是说 好， 那我(笑)就先不要放这么多的心 力， 或是这么多的理想值在里 面， 我们就先求六十分。久而久之 呢， 其实会比较舒 服， 但其实 啊， 你还是会觉得说啊有点可 惜， 因为很多时候你只能选择妥协。对我觉得妥协这件事情是出社会的人必经的一条路。我
0: 现在也 会， 就是有时候真的是。讲到那种无耻的广告文然后就觉得说，就是真的是好意，然后也去研究一些数据，那种真的这样做、嗯、是,是可能可以把所有事情，然后就花少少的钱，然后可以把效果做到最大化。可是有时候就觉得，因为隔行真的如隔山。那如果我们的专业，然后他们用不一样的角度去用他们的方式看。嗯那我我可能久就像医生这我就觉得说哦，那那反正就是我尽力了。Oh. 那你选择你想做你的方式，<笑>那就照你的吧。然后我可能久而久之会觉得说哦，就是你过他过就好啦。就是我也因为累了，真的累了。像医生讲，你真的长到后来，你就会觉得说哦，真的身心灵都觉得说，这就像、oh. 我觉得这是一个进职场的变化、欸。哎。哦。
1: 这个是真的差别蛮大的。
0: 现在我想问两位的是说，我觉得出社会到现在，我对工作有非常非常多不同阶层式的看法。哎，要不要分享一下我们的职涯的思考的转换，从出社会的那一刹那到现在？那其
2: 实我觉得大多数公司还没有办法那么直观的去认识到影响力这个部分，因为。可能很多公司，他们只会想要就是营造出一个好的形象，然后就会去成功。可是影响力这个东西，我觉得蛮蛮蛮,蛮抽象的，因为我觉得你光是要经营就不好经营了。那尤其是那些大公司，然后他如果又想要去，他可能只是想要单纯有一个漂亮的外壳，但他不会想到说要丰富自己的内在才是比较重要的这样子
1: 。哇，超级社会化
0: 。<笑>刚开始一定是带着满怀的热血，然后开始一桶桶冰块跟水之后、嗯，你就觉得好像好
1: 像变见冻人了
0: 。<笑>像我就我被说过一句话，我的第一份工作真的真的很有热忱，然后我的同事又说，那你那么热忱干嘛、嗯？你做那努力，这个公司也不是你的、啊。那你就一瞬间那个火就会变卡西法变成蓝色，这样
1: 。哇天啊，你们两个都好可怕哦！你们怎么都會经历这种事情？<笑>
0: 可是我后来花了一些时间，然后又，其、就、实、是、我就觉得说，他应该只是身为他是前辈，可能他工作了二十年，然后他就告诉你说，如果你前面这么有热情的话、嗯，你后面很容易就烧光了
1: 。他不是说
0: 你，哎、哦欸，你不要这样那么努力，他是说你要克制一点，因为人生是一场马拉松，你前面开始冲刺，你后面就累的。
1: 哦，他他这样觉得蛮有道理的，但是我一开始都很厌世，那怎么办？<笑>我我跟大家的过程好像都不太一样，因为我职场环境就很不一样，所以其实我一开始就蛮厌世的，因为我很早就接触到这一块，然后从高中开始做这份工作的时候，其实我就是觉得啊，为什么人家高中都在念书玩社团，为什么我在工作？所以，其实我一开始接触这份工作的时候，其实我根本没有所谓什么远大的理想，或是我要把这份工作好，没有，我就是想要交差了事。我就觉得只要做完这份工作就好了，我就可以解脱了，我就可以去做我想做的事了。然后等到过了学生时期那一段时间的时候，到后面就会觉得啊、哦，天哪，以前的那个交差了事的心态已经深刻的烙印在我的记忆里。所以我就有很多时候我就会想要啊、哦，算了，我就交差了事吧。我不想要再想那么多了，反正我就做我该做的，然后人家讲什么我就做什么。哦，好 ，OK， 我不要思考。然后一直到后期，其实说真的，我心态没有太多的转变。不过到某一个时期，当你发现你的呃知识，或者是说你对这份工作的认知越来越强大的时候，你就会觉得我应该要做好这件事情，因为这件事情可能会影响的不是只有现在的我，可能是影响这个家庭，或是影响。这个环境，这个区域，可能说，哦、啊，你电要是接不好的话，可能电线走火的话，哦，房子就烧咯。这种感觉，我就会开始去想更多东西，让自己就是更重视，要求自己更重视这份工作。所以一直到现在，我就会，嗯，帮可能是帮我的客户，或者是帮一些其他的人，然后去想到更多东西，让我可以更周全的去看待这份工作，然后更认真对待它。
0: 我觉得可能真的跟小鹿的工作环境有关系，因为我觉得也跟我的个性有关系。像我一直以来都觉得我要对得起这一份工作的薪水，跟对得起这这份工作。可是真的就像你们讲的，就是你那个热情会因为任何事情一直浇灭，然后有可能因为呃上级的想法、啊，觉得说啊你就是可能年纪轻啊，然后你可能不懂什么啊，你又不是这个产业的啊，什么就那种，我觉得。在我的世界里面，它也许有一点点道理，可是不代表不同产业的东西它不能共用啊。成功的方案是可以复制的，啊，只是你可能要针对你的公司或者针对你这个领域做一些微调，但是不代表不同领域的东西它不能用啊。那这样不是很恐怖嘛？就是商业模式就那几个、嗯、哦，那大家都不要这个商业模式哦，因为这不同领域的，
1: <笑>大家都互相抄袭。
0: 就是不同领域的东西套到这个领域才会形成差异化，才会形成你跟人家不一样，那竞争力才会出来。嗯、不然永远在那边低价削价竞争啊，也是觉得很可惜啦。就是有时候上位者可能考虑的是，就是现阶段就要怎么样怎么样怎么样。对，但是现在毕竟已经是从做品牌移到了做影响力、嗯，你看艾丽莎莎就知道他的影响力刚好在六天赚四千多万，那你觉得他是品牌吗？对，他是个人品牌，可是他的影响力已经胜过他的个人品牌了，就这个人的讲的话、做的行为，已经是一种意识的那种感觉。
2: 觉得最大的关键点是观念的部分，因为其实你要说，如果是目前的中大型企业的话，他们能撑到现在，如果有持续超过好几十年的那种历史的话，其实我觉得他们都会认知到一件事情，就是他们需要转型。可是他们认识到需要转型的这件事情的时候，他们很难去面对的原因，是因为他们还是必须得要去支撑这间公司。可是要怎么支撑呢？哎，如果用一些可能新的年轻人用的方式，他们又觉得哎赚不了太多钱没有办法去供给给员工，那他们就会就会怎么说？他们就会去寻找自己以前最依赖的方式啊，等于说他们还是会最后去选择他们最原始、最能够认为有稳定收入的那种模式去经营。那其实我觉得在这种。企业，如果你想要推行一些可能像刚刚说的新的品牌包装，或是有说到什么影响力这些东西，最后都会被抹灭掉。原因就是因为观念，因为尤其是如果说高层全都是那些比较年长一辈的话，我真的觉得会更困难。企
0: 业在这一块好像比较薄弱，是因为嗯、呃，我们都中小型企业嘛。还是因为我们的，就是因为我想说，两位在职场上应该有蛮多呃不一样的想法也好，就是我想针对说，像我就会觉得，哎，我们只要做出差异化，然后你有品牌有影响力，然后你有走出你们自己的特色，那你就不容易被取代。那你说很多人来抄袭什么什么这样，但是那毕竟你还是先行者啊。那如果会被抄、被被追过的，那只能说。自己可能在某方面没有评估好，或是没有对中消费者的口味。如果是以 B to C 来讲的话
2: ，对，只是另外一点是，他们能撑二十年，旧有的方式一定有它的效益。所以我觉得最好的方式就是比重去分配，就是可能你八成还是去用旧的方式，然后你两成是用新的模式去做经营，因为。有些东西没有办法直接被接受，原因就是因为你很想要百分之百一次灌输，但是没有办法，因为很多人能接受的幅度并没有办法这么大，所以大多数人如果真的要转型的时候，还是得要慢慢来。就拿我以前某一间公司来讲好了，他们以前是在全台湾有很多实体店面，然后。因为疫情的关 系， 所以 呢， 哎， 一间一间慢慢的收起 来， 那他们不得不去做一些就是新的 嘛， 可能像是官网或是一些线上商城之类的这种感 觉， 可是没有效 果， 因为网络这种东西就是需要发酵嘛。那他们这样发酵没有效 果， 他们就会选择就是慢慢 的， 他们认为 说， 哎， 看不到成 果， 那慢慢就收回来。所以其实在我在那间公司的那一段期 间， 其实。蛮累的点是在于说，我想要推新的东西，但是上面的人会觉得说，嗯，没有成效。那 OK， 我们就比重少一点，所以导致我提出的可能一些企化相关的东西，他们没有办法接受，或是我只能做到一些些没有办法完全呈现，就是非常可惜。但当然了，我以现实面，我是公司，我当然还是会选择最赚钱那种方式，只是。能不能继续存留下去？我觉得某部分就真的要看运气了
0: 。或是都是比较僵化思考的、嗯，就是他可能也有这个想法，但是他没有很确定，所以他就摇摆。然后摇摆之后，可能刚开始做，因为其实做这种东西就要长期的，就绝对不会有立竿见影的。在现在这个时代，我觉得非常困难，除非就你要走长久，就比较困难，会有办法立竿见影，因为。很多人都是需要慢慢的被累积嘛。对啊，我就觉得刚刚医生讲一个，我觉得很有道理的，就是我我很好奇，就你刚刚讲的高层他会走旧的路吗？那其实我之前看过一句话嘛，走旧的路到不了新的地方。那他走旧的路，他就回到他以前旧的地方啊。可是因为毕竟现在疫情又后疫情时代，那如果走旧的地，就是已经没有旧的路，旧的路在很多产业已经断掉了。那如果没有走新的路，那就是等着被淘汰啊！我不是针对任何的产业或任何的人，可是我觉得现在的时代好恐怖。你要想，我以前可能五年啊，才换一个呃一个流行还是一个潮流，我现在觉得在一个月还一个礼拜就开始，哦、怎么又有新的东西？然后这个这个什么颜色什么又不一样啊，演算法又在改变啊，所、就、以、是、很多这种东西，所以有时候不是说。不是说市场上可以让你选择不改变，因为市场机制自己就会淘汰那些不受欢迎或是没有跟上现在的趋势的任何人事物吗
1: ？有啦，有人怀旧吧，有人怀旧吧，<笑><笑>这就是时
2: 代啊！就是那些在当下这个时代愿意去冲、愿意去闯的人，他们就有机会能够可能抓到胜利的一点点角角，但是。可能也许是他们，可能就是上一代，或是那些大公司，他们已经抓到过了，那他们可能也已经没有那个冲劲了，所以他们的想法就会停留在哦，我只要维持好现况。但是很多人常说嘛，一旦你停留在原地，你可能不是没有进步，而是你停留在原地，你就可能在退步了
1: 。应该是说，他们在这个抉择上也会是挺有呃，怎么讲，挺有难度的吗？因为毕竟你知道，大家就会习惯了自己制胜的方法。所以有时候可能有人会想要握一辈子，可能在过去他们已经用这个方式成功了很久，然后他们一开始要跨出，或者是像刚刚我们提到前面的转型，就对他们来说挑战算是很高啦。他们在这中间的挣扎跟摇摆，反而会让他们可能原本公司很稳健的基础变得越来越不稳固，因为他们有办法真的去选择说我要怎么样走。反而在这个交叉路口停留太久的时候，就变成快时尚后的淘汰者，这种感觉
0: 。淘汰机制啊，因为毕竟你说完全照旧路就不能存活嘛，可以啊，只是有一天会被淘汰，只是那一天是十年、二十年、五十年、一百年，就看公司想要经营多久啊。因为不可能说到千禧年代，然后还会我们在都看 Netflix。现在谁在用那个什么以前的卡带，然后还要用那个车车，然后再把它倒回来，什么什么这样？网络购物啊，然后很多事情开始喜欢有自己的弹性啊，什么什么这样。那我就像刚刚以讲一个，我也很认同，就是因为他短时间内看不到成效，他会觉得说，那你预算不用那么多啊，反正你又没有成效。可是他没有想到，是因为没有成效，是因为他没有给你足够的预算，或者是没有给你足够的时间去发酵。他给你一个超低配，然后希望可以到达一个中高配的东西，那是不可能。就是今天就拿到一个玉米笋，就只能做玉米笋汤
1: 。有时候真的改变很难
0: 。<笑>像设计啊、行销这一块都走得很快。那如果等到准备好再跟的时候，可能就是已经是两年前的资讯了、嗯，或是一年前的资讯。如果等了半年什么什么，就大家已经在那裡 iOS 不知道几了，然后。那个折叠机不知出到第几代了，这样其实我觉得很多东西就是风险控管好之后，你就是得赌一把，就是不然就是永远都这样。但我们现在都知道实体这件事情真的是越来越少啊！你看现在那么冷，谁要出门？不果今天嗯 ，Uber 或熊猫的上级就说：“哎呦，谁会想要在那么冷的时候骑车还去送外送什么什么？”这样就没有今天的 Uber 跟熊猫哎，我也想要延伸小路这个议题，哎，就是你从一个学徒，然后变到师傅，从一个被教的人到一个可以带领别人的人。我觉得这个好多人应该心态上刚开始在转变的时候，应该蛮需要学习，说一个怎么带人，第二个就是曾经被带过，但是可能喜欢或不喜欢，然后今天可以自己带人的时候，你会有怎么样的做法？
1: 呃，其实说真的，我在工作上面态度的部分，我觉得转变没有说是就是可能就是真的是一百八十度吧。我大概就两种状态，我没有所谓的混沌时期
0: 。哎，那我想要再问小鹿一个，就刚刚延伸，就是既然你带的人都那么短，然后你从来都不会想说，那我为什么要好好教？因为反正我还没教完他就走了。因为我之前在其他的工作有这样的经验呢，我就说你可以教我嘛，什么这样。他说我：“我我不知道你留不留酒，我想要教你
1: 。”哦，我现在不敢有这个想法
0: ，
1: <笑>就就可能你知道，就是身份变了，因为毕竟以前还是学徒时候嘛，所以就会觉得啊、哦，反正师傅说的对就好。但是你现在自己真的成为师傅，很多事情你要自己去坚守，或者是甚至就是你一个人执行的时候，你一定会对自己有所要求，或者是说最低最低你要达到客户的要求吧。就是可能客户说：“哦，我想要多，我想要拿怎样做？”那我要做到什么样的程度，或者是美观之类的，那我可能就会按照客户的要求去用我的版本做出来，然后做到他觉得哎、欸、，OK， 愿意给我钱，那我可能对于他来说就是一个成功的师傅吗？就是可能就是有完成他所要求的工作这样子。所以到现在我对工作的态度就会变成是说，我可能就是哎、欸，可能他不太懂的时候，我就会跟他分享一下，哎、欸，我之前做过类似的东西，我的经验是什么。那你可以用这个方式去思考，或者是说你可以用这个方式去改成你想要的版本，这样子的话做出来的东西会比较趋近于你想要的，不会说就是啊我完全不懂这个东西，所以我就不能参与。对我觉得给客户参与感这件事情对我来说蛮重要的
2: 。在一开始跟别人学习的时候，有没有什么不好的经验？有，绝对有可能不耐烦、情绪不好，或是有些人甚至会说，嗯，为什么连这个也不会？其实这些东西都是很。很正常的，对，只是就是因为受了那时候的经验，所以我会更好好的去教。我会一开始在第一次的时候就教透彻，然后教好，态度也会很 OK。只是对我而言，我会认为说你会问问题是很正常的。那久而久之，你会不耐烦吗？会，你一定会不耐烦。但是当你想起来说 OK， 你当初也是这样子问的时候，其实 OK， 你就是再去回答。甚至到后来，你会觉得是说。没有，我就是单纯的处理公式。因为如果我不帮你的话，这件事情处理不好，所以我一定要回答你。所以反而到后面之后，我就越来越没有情绪。我就会说，嗯 ，OK， 有什么问题，然后我去帮你解决。因为我会把它直接归到说，我所做的这一切都只是为了要让我能够 o、okay, k 工作顺利、准时下班。那我宁可就是稍微多做一些，对不对？你这样子比较好，比起你在那边，因为他拖了什么事情的话，<笑>有时候自己来比较快。只是你真的要自己来吗？哎、欸，也不一定，只是自己来的方式不一样而已。有时候自己来不见得会比较好啊，因为自己来的话，那些事情就是堆在你身上啊。那另外的人又没有事情，那如果他没有事情，然后你 OK， 因为因为我可能都不是处在一个真的最高位置的部分去带人，我可能就是协助我的主管去带新人之类的这种感觉，所以会变成是说，如果你没有把它处理好，主管来问，我会觉得更麻烦，那我还不如就是好好的教好。可能运气比较好吧，就是教到的带到的人，其实大多数没有多久，他就可以自己独立作业了，所以其实对我来说，反而比较不会有。就是带到不错误的人，然后被他搞得很火之类的这种状况发生，这样子。我
0: 刚刚有听到一句话，就是像你讲的，可能人家就只想要准时上下班，把事情做好就好，他没有对自己有任何期许啊。那何必要去帮他多想说，哦，怎样对他要比较好？他又不一定需要比较好。我只是举例说，因为今天如果人家就只想要准时上下班，然后你给他那么多东西，你就他那么多。他只会觉得该还你呀。可是如果你今天是给一个他超级有上进心，但你只给他他该做完，然后让他准时上下班，他讲啊，这公司都没办法让我学，那我要走了。我们那时候青春在这里这样子，就真的你要去，我觉得人资真的好重要，要去了解一下大家真实的心情
1: 。几个比较大的原则哦，其实说真的啊，因为刚好提到我带人的时间都很短，所以其实我我<笑>。我一直很想要，就是秉持着一个良善的心去待人，这样就是好好待人嘛，对不对？但是你知道，就是其实我啥还,还来不及等到我对他不好，人就不见了。所以啊，其实我现在好像还是秉持着我原来的状态，就是我可以好好的指导他，然后让他学习到这一块的知识。怎么讲？工作以外的时间，我会关心他是不是真的喜欢这个东西，因为我觉得以前的我没有很喜欢这份工作，就是真的会。我要是能不做就不做，然后能装死就装死那种状态，反正我没领薪水没关系，我就是不想做。对我以前是那个状态，然后我就觉得我我应该是要让可能我带领的人，就是他找到自己人生真正的方向，而不是就是说你跟着我做，你就是一定要做到好之类的。可能他来这边只是一个过渡期，他可能没有想要在这边成就一个，可能变成一个师傅，或者是出去变成一个老板，对。就是如果他有他的方向的话，我就会引导他走他想要走的那条路
0: 。哦，如果是我啦，以前真的很单纯，觉得说，哎、欸，可能人家想要学什么这样。现在我都觉得说，看状况吧，很急着就全部自己来啊。因为有时候真的一来一回，一来一回，然后又出错什么，有时候会变成你卡到你自己，然后你后面很多事情就在等那个东西。因为为什么要等那个东西？因为他可能真的很急，然后你再必须做别的事情，然后再回来，你就忘记了。
1: 哈<笑>哈，我我知道，我知道。其实我曾经有想过这个问题，因为有很，其实、哦、我们传统这种传统工作的师傅，其实说真的脾气都不是很好，就是基本上就是以前啦，以前更夸张，以前是你只要做不好，人家就骂你，骂你是基本的。啊，如果你再不爽一点，可能就开始打人了，这样子，你知道，就是男生比较多的世界就。哎，有时候嘴巴说不了，就用身体说。所以我，我其实我，但是现在不会啦，现在不会啦。对啊，给大家一些快乐的情绪，哎，大家可以来做，要不然现在真的没人咯。对，这也是跟行业别有一个很大的关系。不过，我觉得在待人这一块的话，我个人会比较倾向说，就是我教会你。但是，其实说真的，这个内容其实很多，所以其实我好好教你，我也是要花一段很长的时间。但是我不好教你。我还是要花很长一段时间，所以我就是可能真的也没有遇到很让我抓狂的，呃，算学徒吧。所以其实我现在就是维持着我自己本身的个性，因为我自己本身的个性就是人人好的状态。所以我就想说啊，那既然我可以不用用我不喜欢的状态去教别人，那我就用我自己喜欢的状态去做就好了，不要让自己那么多的压力，或者是做自己不想做的人这样
2: 。但这些东西。我觉得就不好说了，因为那些东西就是真的得要经验过。那我们本来就比他们多经历一些东西的时候，本来就是该提出来。但还是要看，因为有时候你提出来的时候，他如果不领情，或是觉得 OK， 你干嘛要自作主张？<笑>那我之后我是一句话都不会讲，因为。这种情况我光是一次我就无法忍受了，因为我是好心跟你说这个事情可能怎么样比较好，但是你无法接受的话，那我就不会我就不会撩你
0: 了。<笑>哦，我也有这样过就是我的我就热脸贴他冷屁股，我只是跟他解释说啊，因为怎样怎样样，所以可能没有办法那么快还是什么这样，他就回你说啊，我知道这东西不好做什么干我什么事这样
2: 。对，这种情况我真的会觉得。非常的火大，非常的火大
1: ，错，这真的是很辛苦的一份工作。我相信医生在对人资这一块也是蛮有心得的
0: 。<笑>然后我就说，哦，好哦，这样，然后心里想说，那就那就反正就这样吧，放跟跟你解决嘛，跟你解释完之后你能理解，那我们再看怎么处理嘛。啊，既然你不想听解释，那就等那个对方自己处理啊，就我只是。告知说有这件事情发生
2: 而啊、哦，我就给你做你想要的啊，啊自己事后怎么样你自己去承担了，我们我也救不了你
0: 。对我现在的想法就是不会那么狠，但是会觉得说哦，如果这是你想要的，然后你就是想要这样子就是非常 routine 的生活的话，那就可以啊，就是就像你讲，我们只负责把我们职责上面的东西教好，教人家做人处事的道理，我者教人家，那真的只是为了之后。不要遇到一些可能会遇到的状况，在职场上，或者可能在在,在外面，大家在聚会或应酬之类的，就大家可能场上在商言商啊，讨论什么事情，不要出糗，然后糗的是他，不会是公司啊，只是公司他只会想说，哎，这公司怎么会找这种人，就这样而已。可是他说、啊、新人，对，可能，可是大家第一个反应哦、啊，新人吧，这样，因为现在大家都知道说，就是每个世代都有自己的语言啊，也没有说很苛刻别人什么的这样，可是。我今天真的很开心，可以就跟两位就聊完之后，我就觉得哦，就像我自己讲的，我永远都会调整我，虽然我有时候会生气，可是我就调整我自己说，哦，可能就我自己就是可能自己太急迫，也没有去想说别人不想要啊。就你想要把事情做好，你希望别人可以多就遇到事情的时候多学习，然后以后遇到的时候可能刚好不在什么的时候，他可以自己面对。那、啊、可能每个人不一定这想,想，他有些人讲说，我遇到在讲究好，你现在跟我讲干嘛？
2: 只能说个人造业，个人担啊，各位施主，还望你回头是岸啊，
0: 就是会有类似这样的状况，我说我自己有遇到过，所以我现在就觉得说，哦，你问我在讲啊，提供给大家，就是你先给白子一些建议，然后讲完之后，你再给，可能现在还是在。主管的位置，然后要带这些白纸，或者是他有点犹豫，说他到底要不要升主管的人，一些经
2: 验。呃，进到一个第一份工作的时候，真的要好好的察言观色，有什么事情呢？就是直接直接认错，或是直接面对，不要不用不要太逃避，不然的话，你到下一份工作、下下份工作，其实你还是会遇到同样的事情。所以，还不如在第一份工作累积好经验之后，再跳到第二份工作，让别人把你捧起来，会比较好。我会说，在还没有到你不能任性的年龄之前，你还是可以任性一下，该休息还是可以休息一下的
0: 。不能任性年龄是几岁？哦
2: <笑>、呃，以我们这个世代，我目前是定抓在三十岁左右。
0: <笑>我自己也觉得，就是三十岁以后，如果没有。其实如果没有找到自己喜欢的，或是没有觉得怎么样，那这真的回归最正正常的工作吧。我的意思是，是，像我很多朋友就会说，哎、欸，就三十岁，然后如果没有做到自己想要的位置，他就会考公务员。虽然说他不是很好，但他永远不会因为疫情然后倒闭、嗯，或者不会怎么劳健保问题，然后不会值钱，然后不会什么，就是他就是一个很平。进然后不会有什么太多波澜，可是你说主管老板那个就不知道，可是是说在这个工作上面，他至少不会说哦突然很高，突然很低，突然可能被疫情来被之前然后留职停薪什么什么这样不会啊，而且他是一个非常稳定的工作，所以他们就会说啊，如果如果到时候三十岁没有，那就顶多去考一个自己喜欢的、啊，也不一定说一定要考那种行政或什么，还、啊、可以考外交官，可以考别的，就是去考一看，他们就会想去考一个，因为他就觉得三十岁了。如果没有考一个这样，那后面二三十年怎么办？就是还是因为我就说啊，你可是你个性不是不喜欢吗？他就说我是不喜欢啊，但是已经没有路可以走，我已经试了，他已经试了，比如他就说我已经试了八年了，从二岁二岁到三十岁，那再怎么试都找不到自己喜欢的，就只差在钱的多寡嘛，跟有没有稳定，跟有没有远景嘛。因为对他来讲，做什么都一样。嗯，
2: 当然，三十岁以后还是有机会再找到不同的工作啦。只是这么做的目的，只是让你能够降低风险。因为三十岁后的风险反而会比你年轻的时候更大。就是，就,就我觉得就是这样子。是，因为我现在其实也是偏待业的状态嘛。那因为我现在离三十岁还有。一小小段距离，所以这就是我最后的尝试期。那如果真的不行的话，那我就只能找一份我真的觉得我比较适合的工作，然后去做，先力求稳定，看以后有没有转机再说了。因为到了三十岁，你真的你要承担的责任，我觉得会比你以往都还要更重，那就真的没有办法再让你继续去做一些你真的很大胆的尝试了，这样子。
0: 我觉得真的真的是很值得大家思考的问题。不管你现在是二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十 岁， 我就觉 得， 我虽然只是三十岁以 上， 可能在转职上面会遇到一些些考 验， 可是也不是不全然说你就完全找不到转职的机会。毕竟大家还是有十年八到十年的经历嘛。因为那个经历都是在同一个领域的话、嗯，那也蛮惊人的
1: 。然后，如果我要给白子的建议的话，应该是你一开始选择这个工作的时候、嗯，你到底是把这个工作当成过渡期呢，还是你真的有心想要做这份工作？可能很久，可能十年左右吧。对，如果你真的有这样子的认知的话，你可能在面对这个工作的心情会不一样，因为你你的心态，你觉得哦，这只是要做一下子的，那你可能会比较。嗯，也不能说比较敷衍，就是可能你会比较就是做到六十分就可以了。但如果你有觉得要把这件事做的很久，那你可能会慢慢的精进自己，做更多的事情，或是做更多的学习，那对你来说就是一件好事。这样，就是如果可以的话因为也不一定每个人会想的这么多
0: 今天真的很开心，可以邀请路易淘拍他们来聊聊。其实我真的自己得到了非常非常多的想法，毕竟。过,过几年就要奔三了，我觉得哦， 3 0岁在我的世界里面是从小到大没有想过会有30岁，没有想到说我30岁的时候在干嘛。可是我只有想到说我未来长大一定要干嘛，可是不知道说哦那个可能会在30岁发生，还是40岁，还是二十几岁发生，我只有一个很长远的目标而已。然后几岁发生就是感恩老天，就这样，越早发生越好。今天就差不多这边了，然后真的很感谢听众的收听，也感谢陆易桃牌跟我们分享他们的想法。然后我是真的很希望所有人都可以找到自己喜欢的工作。那如果真的不喜欢这个工作，那真的可以好好去厘清一下自己在意的是什么。那也许可以借由你理清自己想的想法，或者像刚刚医生跟小路讲的，我们也许不应该把自己的想法套到对方身上。他就讲六十分，他就给他六十分就好了。那我们自己对不起，对得起我们自己的工作跟我们自己的薪水就好那其他人也许就让他自己去吧。毕竟每个人都是独一无的，我们真的不能强迫别人变成我们想要的样那今天就先这样喽，感谢各位，拜拜。
2: 感谢谢谢，拜拜，
1: 拜拜
0: 。谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟。我们都一直努力往自己的梦想前进。别忘了追踪我们的 IG 茶碗蒸说。